0: Šodien mēs ar viens nedēļas novēlošanos pievienojamies tām draudzēm Baptists savienībā, kas iesākušos šo um, svētru un sēriju uh, Mīlestība domā. Un mēs domāsim par attiecībām. Un uh, es izaicinu kvienu uh, estiet klātesoši savās domās. Jo mums var būt reiz no nu, attiecības, es šobrīd neesmu attiecībās, tas nav man vai arī varbūt mums liekas, nesau es jau tik ilgas precējies, ka es neko jaunu par attiecībām vairs nevaru uzzināt, tas nav man, nu, tad mēs runāsim principā tikai egijai, jo viņi ir sadrinājusies un tas ir svarīgi. Tāpēc mēs arī šodien sākam ar svētru un par mūsu attiecībām ar Dievu. Un es domāju, ka tas mums ikvienam ir svarīgi, un tāpēc arī Baptists Savienību kopumā un Bīskaps Kaspars Šternis ir aicinājušies draudzes pievienoties, Un tāpēc, lai arī kristieši ar arvien vairāk ļūt zinām par to, par ko mēs iestājamies. Kas mums ir svarīgs? Nevis tikai pret, ko mēs esam un pret, ko mēs vācam parakstus un pret, ko mēs nosodam un kā mēs nepiekrītam, bet kas mums ir svarīgs? Ko Dievs mums līdz ir, ir darīt un, 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 un kā mēs viņu varam pagodināt dažādās lietās? Tā kā es aicinu jūs tiešām sekot līdzi un domāt, kopienām būs pieejama arī Bībeles studiju materiāli, tāpat arī bērniem ir svedeniskos materiāls par šo tēmu un, un iespējams, kādā brīdī varbūt mēs varētu arī domāt par pārvakariem precētījiem, par pārvakariem neprecētījiem, kur arī šie materiāli pieejami, bet nu, šoreiz mums būs vairāk tāds svētru un tipi, bet jums ir jautājumi par šo tēmu, droši uzdodiet, iesūtiet, vai varbūt sarunājiet tikšanos ar mani un uh, pārunāt šīs lietas. Sociālos tīklos. Mēs visi vairāk vai mazāk, nu, gandrīz visi drošam lietojam, uh, draugiem LV vai Facebooks vai Instagrams vai vēl kādu. Un uh, sociālam tēmturim, latviski pareizi saka tēmturim, bet hashtagam, ja, uh, relationship goals, tā attiecība mērķis, ja ir desmitiem miljonu sakotāji. Instagramā vien, jā, šiem relationship goals ir vairāk kā 23 miljonu sakotāju. bet couple goals, tā kā pāru mērķi, Ja ir, piezdez, ir pat virs 52 miljonu sakotāja, ja tas nu, ko nozīmē sakotāji, tev šī tēma interesē, tu piesako viņam un tad tu skaties, vai tur ir kāds foršs bildīts, varbūt kādi foršs citāti, varbūt vēl kaut kas, ja, viena tā tad šo saturu un ievieto tēm un citi uh, sako un gaidu un skatās, ko tad citi man pateiks, kādi tad ir attiecību mērķi, kas tad ir svarīgs, kā tad es varu veidot um, Šīs attiecības, un, un mēs saprotam, ka bez attiecībām dzīve nav iedomājama. Un tomēr, ja mēs vēlties attiecības, jūs vēlaties ilgstošas attiecības, jūs vēlaties attiecības, kas iztur ne tikai um, tos skaistos, foršos uh, laikus un, un, un bildīts, kas jau bez visiem filtriem atbilst Instagram standartam, ja mēs gribam kaut ko, kas ilgst, um, gadus un gadu desmitus, tad ir skaidrs, ka būs vajadzīgs kas vairāk par, par, par sociālo tīklu um, saturnu, lai mēs to varētu izveidot. Un tieši šīs nākamās sešas nedēļas ar šiem pārtraukumiem mēs runāsim par apzinātu rīcību un mērķu izvirzīšanu mūsu attiecībās. Lālībā, nepracētu cilvēku dzīvē mūsu ģimenēs, attiecībās ar Dievu un arī attiecībās mums draudzēm. Pālis raksta filipiešu draudzēji, piepildiet manu prieku, turādamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti ar vienu mērķi, nestrīdēdamies netukšā lielībā, bet pazemībā, cits citu uzskatīdam augstāku par sevi, neraudzīdamies katrus uz savām, bet uz citu vajadzībām. Un draudzēm mēs parasti pievēršam uzmanību garīgai izaugsmē. Tāpēc mēs nākam uz baznītes, tāpēc mēs esam daļa no draudzes, jo mums dzīvē ir vaidzīgs, kas arī šai jomai. Un iespējams, kāda no jums domāt nu, cik var runāt par attiecībām? Nu, tāpēc, kad ir taču dažādi pāru attiecību konsultanti, ir dažādi specifiski, specifiskas programmas un materiāli, gal galā ir taču arī internetā, kur saka, desmit soļu laimīgā lālībai izlasīt trijās minūtēs, jā. Ja? Nu, kāpēc mums par to jālas, mums par to jārunā ar baznīcām. Bet visa šī cikla pamatoma ir tāda, un iemiet šo vērā, garīgā izaugsma ir paredzēta attiecību, Ietvaros. Garīgā ir paredzēta attiecību ietvaros. Un es jau vairāk esmu teicis, tāda lieta kā mana personīgā ticība nav bibliska. Aizmirstiet tādu terminu kā mana personīgā ticība. Tava ticība var būt personiska. Tā ir jābūt personiskai. Tā ir jābūt tuvai. Tā ir jābūt tādai, kas runā uz tavu sirdi un tavu prātu, bet tā nav personīga. Tā tev nepiedara. Jo Dievs ir aicinājis darības attiecībās ar sevi draudzi. <tod> tu var pazīt Dievu tikai tādēļ, ka tu esi daļa no draudzes. Tu kļūsti daļa no draudzes ar to, ko Kristus ir izdarījis par tevi pie krusta. Garīgā izaugsme ir paredzēta attiecību ietvaros. Tā nav viena lieta, viena tāda prakse, viena tāda atvilknīta to tā dzīves lielajā kumodē, kur tu var teikt, nu, šis ir mans. Un vienkārši, lai justos garīgāk bagāts, nu, tas ir tas, kur vēršos. Garīgā izaugsme ir paredzēta attiecību ietvaros. Un tas, kādas ir tavs attiecības ar tavu vīru vai sievu, ar taviem bērniem, ar tavu ģimeni, ar cilvēkiem apkārt attiecības draudzē, tas viss ietekmē un pat definē tavas attiecības. Svētos rakstus caurvī attiecību pavadienas. Dievs vēlas būt attiecībās ar tevi un ar mani, un viņš vēlas, lai mums būtu veselīgas attiecības vienam ar otru. Pārlistot gan veco, gan jauno derību atklājas, ka lalības attiecības ir tāds simbolisks, vārdisks attāls, jeb ja metafora mūsu attiecībām ar Dievu. Dievs izvēlas laulību lai tā atspoguļo viņa mīlestību pret viņu draudzi. Un neskaitot mūsu attiecības ar Dievu lālībai, vajadzētu būt vis svarīgākajām attiecībām, ko mēs piedzīvojam šaipus debesīm. Un tie, kas no jums, kas esat precējušies, es ceru, ka jūs varat tam piekrist. Ja ne, aicinu jūs klausīties vēl jau vairāk uzmanību. Un es neapgalvoju, ka visiem cilvēkiem ir jābūt precētiem. Katram ir savs ceļš, katram ir savs aicinājums un katrs piedzīvo dažādus dzīves apstākļus. Taču mums ik vienam, gan precētam, gan neprecētam, ir jābūt dziļai cieņai pret laulību, jo tās ir vienīgās attiecības, kuras Dievs izmanto, lai attālotu to tuvību un vienotību, kādas viņa draudzēji ir ar Kristu. Pat tad, ja mēs neesam laulāti, mums ir jābūt dziļai cieņai un izpratnei par to, ko tas nozīmē. Veselīgas attiecības ir kristīgas dzīves panākumu atslēgu. Un ja ir kāds dzīves jom, kur Dievs vēlas, lai jūs attīstītu un stiprinātu, kurā jūs ieguldītu pūles un enerģiju, tad tās ir jūsu attiecības ar citiem. Un tieši tāpēc mēs šajā svētru ciklā aplūkosim dažādas praktiskas padomas, kā strādāt pie savām attiecībām. Un nav svarīgi, vai tu esi precējies, vai nē, vai šķīries, vai atrētnes, vai varbūt nezini, kā veidot veselīgas attiecības. Bet ja tas tā ir, tad ticams, ka tu garīgi varēsi pieaugt, ja tavas attiecības dzīvē nebūs veselīgas. Un šo sešu nedēļu cikla izstrādātājs ir terapeits, profesors un autors, Dr. Džons van Epps. Un tā pamatā ir attiecību piesaistes modelis, ko sauc par uh, angliski RAM, tātad Relationship Attachment Model. Ja, un tas ir kā tāds, tāds skaņa pults, kur mēs varam virzīt šīs piecas jomas, šīs piecas lietas, pēc kurām mēs varam Tad šodien ir ievadu tēma, un tad nākamās nedēļas mēs apskatīsim katru no šīm piecām. Un mēs, protams, vēlamies, lai šīs sarunas, lai šīs, Šīs idejas turpinātos arī kopienās un pēc tam jūs attiecībās un jūs sarunās. Un lai gan mēs daudz runāsim par laulību par romantiskām attiecībām, šī attiecība principi ir svarīgi visās attiecībās, kuras mums ir. Un jo īpaši mūsu attiecībās ir Dievu. Šodien es vēlos, ka mēs varam šīs piecas saiknes paskatīties kā uz mūsu ticības dzīvi. Šīs piecas saiknes, kas mums ir mūsu attiecībās ar Dievu. Un pirmā saikne attiecībās ar Jēzu ir iepazīt viņu un būt viņu pazītiem. Pazīt Dievu un darīt viņu zinām. Iepazīt Dievu ir tas, ko mēs tiecamies, ko mēs daram, kā mēs pilnveidojamies, kāpēc mēs esam baznīcā, kāpēc mēs klausimies svētrun, kāpēc es sludinu svētrun, kāpēc mēs lūzam, kāpēc mēs lasam, kāpēc mēs tuvojamies Dievam iepazīt viņu. Un mēs, diemžēl, dzīvojam kultūrā, kura lepojas ar to, ka mēs varam palikt anonīmi. ka mēs varam palikt pilnībā neiepazīt ka mēs varam daļu no savas būtības, no savas dzīves noslēpt. Mums ir izstrādājumi, kur noslēp defektus, nokrāso sirmas matus un cenšas saiskavēt novecošanas procesu. Mēs radām tēlu par savu dzīvi, kas nerati slēpj, izmaina, iekrāso vai notušē patiesību. Kultūra ir mēģinājies mūs pārliecināt, ka noslēpumu glabāšanā ir spēks. Neļaujiet nevienam redzēt savu īsto būtību. Pretējā gadījumā jūs riskēsiet ar to, ka varat tikt sāpināti. Netieciet sāpināti. Tāpēc uzlieciet filtru. Un mācītājs Tims Kellers šajā sakarā izdara vērīgu novērojumu. Būt mīlētam, bet neiepazītam, ir mierinoši, bet virspusē. Būt iepazītam, bet nemīlētam, tās ir mūsu lielākās bailes. Taču būt pilnībā iepazītam un patiesi mīlētam, ir ļoti līdzīgi tam, kā Dievs mīlu. Un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs vairāk par visu. Mēs uztraucamies par to, ka, ja mūs pilnībā iepazīs, mūs nemīlēs. Ja mēs būsim tādi, kādi mēs esam, cilvēki no mums novērsīsies. Vai arī, ja mēs piedzīvojam, ka esam pilnīgi mīlēti, mēs baidāmies, ka tas ir tāpēc, ka nesam pilnībā iepazīti. Jo kurš tad var mīlēt mani tādu, kāds es esmu? Ja vien cilvēki zinātu manas patiesās domas un to, ko es esmu darījis teicis, vai varbūt gribējis darīt un pateikt, viņi no manis novērstos. Bet fakts ir tāds, ka Dievs jau zina par mums visu. Bīvēlis saka, viņš zina, cik daudz mati mums ir uz mūsu galvas. Un Dievs zinādams visu, jo projām mūs mīl vairāk nekā mēs jebkārt to spēsim aptvertu. Dievs, mēs nevaram Dievu pārsteigt, viņš mūs pazīst labāk nekā ne mēs paši sevi. Un tieši tāpēc man, man, man tik ļoti patīk šis 139. psalms. Man liekas, to var apkopot vienā teikumā. Kungs, tu izsproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Nav nekas tāds tavā dzīvē, ko tu būtu izdarījis, ko Dievs nezinātu. Un te es gribu iestarpināt vienu lietu par grēksūdzi. Reizēm mums ir grūti nākt Dieva priekšā un atzīties tajā, kad mēs esam grēkojuši. Bet padomājiet par to, ka Dievs jau tāpat to zina. Un pateicībā grēks nav tik daudz tas, ka mēs ļaujam Dievam kaut ko uzzināt par sevi. Bet mēs atbrīvojam sevi no tā, ka tas mūs tur sasietas. Un bīvēl mums aicina uzticēt cits citam savus grēkus. Padomājiet par to. Tad, kad Dievs radīja Ādamu un Ievu, viņi bija kaili viens otru priekšā un nekaunējās. Un kaili, es domāju, mēs varam iedomāties, tur to ēdens dārzu, un to, cik tur bija un viņa patiešām bija kaila. Bet kail tas ir, kas vairāk, kā tikai fiziska ārēja atkailināšanās, tas ir tas, ka tu saki, šeit es esmu. Es neslēpjos. Un tad, kad viņi bija grēkojuši, viņi slēpās, viņa mēģināja novīd šis, šos tārpus no vīģu lapām, Viņi saprata, ka viņi viens otru var ievainot, šīs attiecības bija Un tad Dievs aicina mūsu draudzēju un saka, cits citam savus grēkus. Tas, ko viņš saka, es jau tāpat visu zinu. Viņš saka, bet tiecieties uz attiecībām, kur jūs varat atkailināties. Un es runāju pā, pā, metaforus, kas cer, ka jūs tas Tiecieties uz attiecībām, kurās jūs varat atkailināties. Un lallī, protams, ir tas, kur... Un es varētu daudz runāt par to, bet arī laulības gulta, seksa svētums, ir tieši svēts šī iemesla dēļ, ka tā ir atkailināšanās, tā ir uzticēšanās, tā ir nodošanās, tā ir paļaušanās, ka tu ļauj kādam sevi iepazīt. Tu ļauj atver savus mūrus un sienus un logus un durus un saka, šāds es esmu. Un Dievs aicina mūs uz to tiekties. Dievs jūs pazīst un mīl. Un viņš vēlas, lai jūs viņu pazītu un mīlētu. Un ja jūs interesē attiecības ar Dievu, ja jūs vēlaties tuvoties Dievam, tad tās sākas ar šo pirmo saikni. Jūs neusticēsieties viņam, kamēr jūs viņu neiepazīsiet. Jūs nepaļausieties uz Dievu, kamēr jūs nepazīsiet viņu, ka uz viņu var paļauties. Un jūs nebūsiet nodavušies viņam, kamēr jūs nepazīsiet viņu. Un līdz galam jūs nepiedzīvosiet Dievu pieskārienu, kamēr jūs viņu nepazīsiet. Faktis, tas ir kristīgās dzīves, mērķis un uzdevums iepazīt Kristu un līdzināties viņam. Pauls raksta Filipiešiem, trešā nodēļa 7. un 8. Pāns, bet kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu par zaudējumu. Bet tad arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu. Salīdzinot ar manu kunga, Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kur dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu. Un ir tādi trīs līmeņa atklāsimas, kā mēs varam iepazīt Dievu. Un pirmā ir tāda vispārējā atklāsme. Vēstulē Romiešiem pirmjā nodeļā, 19. pantāja, ir rakstīts, jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Dievs pats viņiem to atklājas kopš pasaules radīšanas, viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība. Ir skaidrs saredzams viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Dabu mums apkārt atklāja Dievu. Tas, kā lietas ir iekārtotas, tas, kā pasauli griežas ap savu un ap sauli, un kā tas viss ir savā starpā saistīts – Tas atklāja mums Dievu. Tas kā pavasars atrais pumpurs un atkal visu zaļo plauks, tas mums atklāja Dievu. Dievs ir lielāks par mums, dievs ir spēcīgāks par mums un ar šo atklāsmi pietiek, lai mums nebūtu ar ko aizbildināties Dievu priekšā. Bet Dievs ne tikai dod mums šo vispārējo atklāsmi, kas ir visiem cilvēkiem, bet Dievs dod mums īpašo atklāsmu. Viņš sūta mums savu dēlu Jēzu Kristu, par kuru mēs Jāņa evaņģēlī ievadā lasām. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dievu, un vārds bija Dievs. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, mēs skatījām viņa godību. Tādu godību, kā tēva vienpiedzimšā dēla, pilna žēlstības un patiesības. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimšais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņu ir darījis zinām. Tātad ne tikai ārēji mēs varam novērot, ka tur ir kaut kas vairāk, ka tur ir kas lielāks, ka ir kāda kārtība, ka ir kāds intelekcijas tā, kas mums pastāv apkārt, bet mēs redzam šo personīgo atklāsmi, personisko atklāsmi caur Dīvo dēlu Jēzus Kristu. Un sūt, un šeit es esmu. Un tad ir šī trešā, specifiskā, un tā ir Dievs atklāja mums sevi rakstos. Viņš mums ir dāvājis bībeli, lai mēs varētu iepazīt viņu. Lai mums veidotos objektīvi un skaidri izpratne par to, kas ir Dievs. Vēst, Otraja vēstlē Timotajam, trešajā nodaļā no 14. panta pāvas raksta, bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies, jo tu zini, kas tev to ir mācījuši, un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēja padarīt tevi gudru pestīšanai ticību Kristu Jēzu." Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā. Lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Tad viss sāks ar to, ka mēs iepazīstamies ar Jēzu. Bet tāpat kā jebkurās attiecībās mums nepieciešams nonāk līdz tam, ka mēs nolēmjam uzticēties. Mēs nolēmēju uzticēties un, un iepazīšanās par parasti ir tāds, tāds jautrs, tā ir kā tāda savveida spēle un, 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 un reizēm mēs varam spēlēt un, un tas ir interesanti, reizēm mēs varam spēlēties un tas jau ir uz robežas ar manipulāciju, bet ja jūs tie, kas ka precējušies, kas esat attiecībās, jūs to laiku, kad jūs, ka jums iepatikās kāds un jūs gribējāt viņu iepazīt un, un tā ir ar spēlu kā mēs varam pavadīt laiku kopā un kā ko mēs varam uzzināt un, un ko foršu mēs varam padarīt un kā es viņu var pārsteigt un kā es sevi var parādīt. Bet tad nonāk brīdis, kur mēs saprotam un un vien ir dažādi šie brīži, dažādās pakāpēs, kur mēs nolemjām uzticēties. Mēs nolemjām vienoties, mēs tagad nevar tikai iepazīstamies, bet bet mēs esam kaut kas. Mēs esam pāris, mēs esam Puises un meiteni, mēs, esam, mēs ejam uz randiņa, mēs esam pāris. Un, un tad mēs nolēmjam uzticēties un mēs, mēs uh, sadarinamies. Un, un dažādas citas lietas, mēs, varbūt pirms tam vēl mēs nolēmjam uzticēties un iepazīstināt ar vecākiem. Un, un tad dažādi šīs lietas, ko mēs daram, un pat ir ar Dievu. Un uh, devītais psalms, vienpārtais pants, uz tevi paļaujas, kas pazīst tev vārdu, jo tu, kungs, nepametos, kas tevi meklē. Un ir cilvēki, es satokos ar tiem, un tas tāds normāls ticības ceļš, kur cilvēki saka, es neesmu pārliecināts, vai es esmu gatavs Dievam uzticēties. Un tas var nozīmēt, ka ir vajadzīgs vēl vairāk laika, lai mēs tuvotos Dievam un ieraudzītu viņu vairāk. Jo tik līdz jūs sāksiet viņu iepazīt, jūs izveidosiet saikni ar viņu. Un jo vairāk jūs jutīsieties saistīti ar Dievu, jo vairāk jūs būsiet gatavi Viņam uzticēties. Varnīca ir teikts, ka uzticēšanās nozīmē būt pārliecinātam par kādu. Es tev uzticos. Es esmu pārliecināts, ka es varu tev uzticēties, ka tu man Redzēt, Uzticēšanās tad ir pārliecības vai paļaušanās sajūta. Uz Dievu, kas patiesībā rodas no tā ko jūs savā prātā izveidojat, kāds ir jūs priekštats par Dievu. Un daži cilvēki, es pat īstumā teiktu, ka visi cilvēki ir izkropļo, dzīvo ar izkropļotu priekštatu par Dievu, ar sagrozītu priekštatu par Dievu, ar nedaudz šķību priekštatu par Dievu. Un tāpēc mums ir jāiepazīst Dievs, lai pareizi izprotot svētos rakstus, Tu viņam un neļaut attiecināt tās sāpes, vilšanos un iepriekšē pieredzi uz to, kādas ir mūsu attiecības ar Dievu. Vai jūs redzat Dievu kā mīlošu tēvu, kuram ir mērķis un plāns jūsu dzīvē, kuram rūp katri lietu, kas ar jums notiek? Šādi Dievu raksturo svētie raksti. Un, ja tas ir jūsu skatījums uz Dievu, ja tas to par vien vairāk jūsu skatījums uz Dievu, jūs sāksiet viņam uzticēties. No otras puses. Ja jūs redzat Dievu kā, kā bezpersonisku, tālu, bezrūpīgu, varbūt pat ļaunu personu, kas, kas tiesā mūs no saviem dabas augstumiem, tad es, ticamāk, jūs baidīsties no viņa un neuztēsieties viņam, jo viņš varētu izdarīt ko tādu, kas jūs sāpinās. Mūsu skatījums uz Dievu ir cieši saistīts ar mūsu skatījumu uz mūsu miesīgiem tēviem. Un dažiem no mums ir bijuši miesīgi tēvi, kuri ir veiksmīgi un labi pildījuši savu uzdevumu atspoguļot to, kāds ir mūsu debestāvs. Tēvi, kuri bijuši iesaistījušies mūsu dzīvē, kuri ir parādījuši rūpes un klātbūtni par mums. Un dažiem no mums ir bijuši tēvi, kuri nav bijuši klāt, kuri mūs ir atstājuši, pamatuši tēvi, kuri nav bijuši mums pievērsušies vai pat tēvi, kuri mums ir darījuši pāri. Daktars vien app par kādu vecāku vīrieti vārdā Marks, kuram bija šis izkropļotais priekšreds par uzticēšanos dievam. Kad Marks bija maz zēns, viņa tēvs aktīvi iesaistījās viņa dzīvē. Viņš spēlēja bumbu, meistroja lietas, strādāja pie mašīnām. Taču, kad Markam palika 11 gadi, tēvs kļuva par kristieti. Kopš tā laika Marka tēvs mainīja savas prioritātes – Un lielāko laika ārpus savu darba viņš pavadīja apmeklējot baznīcu un veicot dažādas ar baznīcu saistītas nodarbas. Un lai gan tas bija darīts ar pareizu motivāciju un vēlmi, viņam neizdevās līdzsuro draudzes aktivitātes un attiecības ar savu dēlu. Un Markam likās, ka tēvs viņu ir pametis. Viņam lika iet uz baznīcu klausīties svētrunas, kas izklausījās pēc dusmīgām lekcijām un skatīties, kā tēvs visu laiku velta šai jaunatklātajai ticībai, bet nevis savam dēlam markam. Šim 11 gadus veciem Zēnu likās, ka Dievs viņam ir atņēmis tēvu. Un tā lietā, lai dusmotos uz tēvu par viņa nolaidību un par viņa nepareiz izdarītajām izvēlēm, viņš uzaug ar aizvainojumu pret Dievu kuroties pie izkropļot priekšstat par uzticēšanos Dievam, kurš nozog jūsu tēvu laiku un mīlestību. Tad, kad es lācīšu, šo es apstājos. Un ja godīgi, tad tās ir viens no manām lielākajām bailēm kā tēvam. Man dzīve ir saistīta ar baznīcu. Tas ir mans darbs. galā tā ir manas dzīvesvieta. Tas ir mans aicinājums, tā ir manas kalpošana. Man bērni ir man bērni. Un es ilgojos, un tas dar man pazemīgi un reizēm izmesuši diva priekšā, ka es varētu būt tās, kurš norāda maniem bērniem uz debestēlu, kurš viņus mīl vairāk nekā es, kurš viņus nekad neatstās, pat, ja es viņus varētu atstāt. Bet realitātē tas, kā es izturos pret viņiem, Ietekmē to, kā viņi redz dabas tēvu. Un šgodīgi, tas ir diezgan liels smagums, kur nest. Un tas man liek meklēt Dievu. Neviens no mums nav pasargāts no tā, ka mūsu priekštad par Dievu var sabojāt mūsu pieredzi. Īpaši ģimene un īpaš mūsu tuvās attiecības, kur mēs uzticamies cilvēkiem un kuri mūs neizbēgami sāpina un pieviļ. Jo mēs visi esam cilvēki. Bet tieši šī iemesla dēļ mums visiem labāk ir jāiepazīst Jēzus. Tieši šī iemesla dēļ es saviem bērniem ik, la, ik pa laikam cenšos atkārtot. Es esmu jūsu tēvs un es jūs mīlu, bet jums ir debes tēvs, kurš mīl jūs vēl vairāk. Es jūs pieviļu un sāpinu. Viņš jūs nekad nepievils un nesāpinās. Jāņiem viņģēlī 14. nodaļā, sākot uz 8. panta, mācakļi rādi mums tēvu un mums ar to pietiek. Un Jēzus ņem atbildi, vai tiešām jūs nesat sapratuši? Kas ir redzējis mani, ir redzējis tēvu. Kas pazīst mani, tas pazīst tēvu. Tāvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu tāvā un tāvs ir manī, bet ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ. Ticiet. Uzticēšanās ir būtiska katrās veselīgās attiecībās. Šī uzticēšanās ir ja pārliecības sajūta patiesībā rodas no tā, kā jūs saredzat šo cilvēku. Un, kad run ir par Dievu, ir ļoti svarīgi, lai mums būtu pareiza atziņa. Pareiza izpratni, pareiza bilde par to, kāds ir Dievs. Un tieši tāpēc mums jābūt gataviem, neatkarīgi no tā, cik ilgi mēs esam kristieši, un cik dziļi mūsu pagātnē stopjās, stiepjās kristīgās saknes, un vecāka, vecvecāka un tā tālāk. Mums ir jābūt gataviem, ka mūsu izpratni par Dievu mainās svēto rakstu gaismā. Ar svēto rakstu, izpratnes un lūkšanas palīdzību. Dievs atklājas sevi un Dievs dara mums zināmu. Un šeit parādās paļaušanās. Kad pieaug jūs uzticēšanās Dievam pavisam drīz, <coughs> jums vajadzēs rīkoties. Es pēdējā laikā esmu uzsācis skatīties kādu seriālu par advokātiem. Un viņi saka viens, otram, es uz tev uzticos, es uz tev paļaujos. Bet realitātei tik līdz nonākātas grūtības, tā viņi lec viens otra, viņi viens otra darbā. Regulāri, tas ir viens tās ejošas sižets šajā stāstā. Un ja tu saki, ka tu uzticies, bet tu nepaļaujies, tad tu līdz galam neuzticies. Mūsu paļāvības dieva ir uzticēšanās ārējā izpausme, Tas, kā mūsu uzticēšanās parādās darbībā. Un uzticēšanās un paļaušanās, ja trok rokā un esībā šo vārdu uzticēšanās, mēs kristieši varētu aizstāt ar vārdu ticība, jo tieši tas ir tas, kas bibliskā izpratnē nozīmē, tad, ka tu tici Dievam. Tu nevis vienkārši tici, ka viņš ir, bet tu uzticies. Jūs visi sēžat šajos brūnējos krāslos. Nu, daži nē, daži sēžas zemes. Un es varētu apgalvot, ka viņi to dara, tāpēc, ka viņi neuzticās šiem brūnējiem krāsliem. Jūs var teikt, jūs varat izpēt, jūs varat teikt, es uzticos tam krāslam, bet jūsu uzticība tiek pierādīta tikai tad, kad jūs apsēžaties. Jā, ka Jākabs raksta, viņš saka, "Ko tas palīdz man brāļi, kāds teica, ka tam eso ticība, bet tam nav darbu? Vai ticība var viņu izglābt? Ja brāls vai mās ir kaili un tiem tīr trūks dienas barības, vai kāds no jums viņam teikt, "Ei, ar mieru, sildieties un baudiet barību, bet nedot viņiem to, kas miesai vajadzīgs? Ko tas palīdz? Tā pat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pat par sevi ir nedzīva. Bet gan kāds teiks, tev ir ticība, man ir darbi." parādi man savu ticību bez darbiem. Un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi. Arī ļaunie gari tic un drabi. Un no mums attiecībās ir dieva kādu no šīm piecām jomām varbūt vairāk attīstīt un kādu mazāk. Un tāpēc mums pie tās arī ir aicinājums strādāt. Dažiem no jums ir daudz zināšanu par Dievu, taču tās nav attīstījušās līdz pareizam priekšstatam par Dievu. Mēs zinām par Dievu daudz, bet mums nav šī dziļā pārliecība. Savukārt citi var dziļi ticēt Dievam, bet viņiem trūks šī paļaušanās, šī ticības soļu, ka mēs pilnībā paļaujamies uz Dievu un kļūstam atkarīgi no Viņa. Jākaps mums brīdina un saka, ir iespējama šī ticība bez paļaušanās. Tu saka, tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi. Tas ir labs sākums, bet arī vēlni tic un drabi. Vēlns labāk nekā mēs zin, ka Dievs ir, ka viņš eksistē un viņš zin, kāds viņš ir. Bet viņš nepaļaujas uz Dievu, viņš nedzīvo pēc Dieva principiem. Viņš nesako Dievu norādījumiem. Un tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti. Paļauties uz Dievu. Un ir iespējams, ka cilvēkam ir, ir stipra ticība kaut kur iekšā. Bet viņš paļaujas noteiktās tās situācijās, kur nāk kāda krīze vai izaicinājums, varbūt tieši otrādi. Situācijās, kur viss ir tik labi un vienkārši un viss kā ir gana. Cilvēks paļaujas uz saviem īpašumiem, uz savu naudu, uz savu ietekmi vai uz saviem talentiem un prasmēm. Mēs sakam, Dievs, es tev ticis, es paļaujos, vedu mani un mēs nonākam kādā situācijā, mēs sakam, ne, Dievs, šito es pats tikšu galā. Šitais ir uz mani. Izrēlieši, Izrēla tauta, vecējā derībā ticēja vienam patiesiem Dievam, taču tik bieži viņi nepaļāvās uz viņu. Viņi meklēja palīdzību, kad kāds nāc viņam uzbrukamām, viņi meklēja palīdzību, pie citām tautām teica, nāciet mums palīgā, glābiet mūs. Un Dievs zina, kas mums ir vajadzīgs, un viņš vēlas šīs vajadzības apmierināt. Tomēr mēs tik bieži domājam, ka mēs zinam labāk. Mēs domājam, ka mums ir labāks plāns nekā mūsu debes tēvam. Mēs vēlamies izmantot savu loģiku un iegūt atbildi tā, lai mēs izskatītos labi. Un lai tas nebūtu pārāk riskanti. Mēs gribam dzīvot drošībā. Bet Dievs vēlas, lai mēs pilnībā paļautos uz viņu, tāpēc viņš mūs veda pa citu ceļu. Atcerieties, kad Jēzus nāca pūdens virs pie seviem un Pēteris jautāja, vai tas esi tu? Pēterim bija izpratni par to, kas ir Dievs, kas ir Jēzus un saka, ja tas ir tu liec man nākt. Liec man nāk, es saka, es, es ticu, ka tu, ka tu to vari, ja tu pats staigā, tu to vari. Un Jēzus viņam atbild: kā pārā no laivas un nāc. Kā pārā no laivas un nāc. Tā ir tā paļaušanās. Un tavā dzīvē noteikti būs kāds brīdis, visticamāk tāds brīdis jau ir bijis, kur Jēzus saka, kā pārā no laivas un nāc. Nepaļaujies vairs tikai uz savu naudu, uz savu varu, uz to, ko tu spējusi, saviem talantiem. Uz cilvēkiem tev kā pārā un nāc. Un tik bieži mēs Dievam atbildam Dievas pagaidi. Man te ir krīzes situācija. Es to atrisināšu un tad es sākšu domāt par to. Un, tā, kad... un tas ir tik atšgāni, jo mēs domājam, ka mēs varam nākt pie Dieva no, no savu komfortu. Mēs zinām, Dievs pagāju, man te ir veselības krīze, Dievs pagāja, man te ir ģimenes krīze, Dievs pagāja, man te ir darba krīze, Dievs pagāja, man te ir attiecība krīze, es to atrisināšu, es to nokārtošu un tad es nākušu pie tevis. Cik gan muļķīgi tas ir, kad mēs patiesībā varam nākt pie viņa, kurš viss šīs lietas kārto. Dievs saka, pa pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas tiks nokārtotas. Un es nesaku, ka, tev ja tevi ģimenē problēmas, nē, to malā, nāca baznīcā. Risina problēmas, meklē palīdzību, ej pie speciālistiem, bet uztic to Dievam. Tev vai tev mīļiem ir veselības problēmas, ved viņas pie ārstiem, dar visu iespējamo, bet uztic to Dievam. Nenoliec to augstāk par Dievu. Tev ir finansiāls problēmas, meklē darbu, meklē kā to atrisināt, bet paļaujies uz Dievu. Tev ir attiecība problēmas, mēģina izlīt, mēģina meklēt, kā to risināt, bet neatstā Dievu kaut kur novārtām. Un tālāk mēs pārējām uz ceturto saiknu attiecībās, un proti tā ir nodošanās. Un nodošanās ir tas, ko šajā laikā, mūsdienās, es redzu ar mazāk. Un ko es gribu uzteikt mūsu draugiem, seniorus, tā ir lieta, ko no jums var mācīties. Tā ir nodošanās. Jūs uzticamība, kā jūs atbalsta draudzes, draugus, atceros, joprojām ir vairāk cilvēki pandēmijas laikā, kur man zvanīja un saka, mēs nevaram aiziet uz Kā es varu nogādāt savu desmito tiesu draudzei. Cilvēki, kas ir nodojušies, un, un, un jaunāks paudzes. Mani tā ir skaitā. Mums ir kāds piedāvājums, kāds aicinājums nodoties kaut ko darīt, iesaistīties kādā kalpošanā un mēs izvēlkam kalendāru, mēs skatāmies, bet varbūt tur ir kaut kas labāks. Un reizēm, pat ja tur ir kaut kas brīvs, mēs sakam, zini, padomāšu pāris dienas, jo varbūt tur būs kaut kas labāks. Un Dievs mūs aicina kaut ko darīt, un Dievs mums sakam, mēs sakam, bet varbūt ir kaut kas labāks. Un šīs attiecības saignas varētu salīdzināt ar suņu pajūgu, kur, kur mēs braucam kamanās, un suņi mums iet pa priekšu, un tad šai nodošanās, šim nodošanās sunim <coughs> būt jābūt vadošajam. Ziniet, ka jūs braucat kamanās, vienmēr ir viens vadošais suns, kurš vada to. Ja cikni saignas tiek apdraudētas, tad nodošanās palīdzēt, palīdzēs jums nepazaudēt fokusu. Mīlestība mūža garumā nav jūtu, veiksmes vai pat sadarības rezultāts. Tas ir nodošanās rezultāts. Patiesa mīlestība un nodošanās iet roku rokām. Un ja jūs neredzat savu partneru nodošanos attiecībā pret jums, tad agri vai vēl jūs prātot, vai viņš, vai viņa mani pat mīl, Kād no jums ir jautājušana, nu kāpēc mums ir gadu šīs draudzes locekļu derības? Un savā veidā es varētu pateikt, tā ir jūsu, arī man, arī es pildu šo derību. Tā ir mūsu kopēja nodošanās, kur mēs sakam, es mīlu savu draudzi. Es esmu es nodevējis, es es šiem attiecībām, kas man šeit ir. Un Jēzus vēlas no mums tādas attiecības, kurās mēs esam simtprocentīgi iekšā. Kur mēs nepaturam neko sev, bet kur mēs nododam visu, kas mums ir. Mīlēt Jēzus nozīmē, ka jūs esat pieņēmuši viņu par savus dzīves kungu. Kad Jēzus teica, viņš sastepst savus mācīt, viņš teica, nāc un sako man. Un tas iekļāva to, kad mācīt bija atstājis savu tīkli. Savas nodarbas aiz sevis. Un vairāk kārtīgi mācīkļiem bija iespēja atstāt Jēzu un tomēr viņi sekoja viņam. Arī brīdī, kad Jēzus tik viņi visi izklīda un bēga. Un arī jūsu nodošanās tam kungam var svārstīties. Tomēr pēc tam, kad mācīgļi sastāp, sastāpās ar augšām celto Kristu, katra no šīm saitnēm atkal pieauga tostarp viņu nodošanās. Šie mācīgļi, kuri bēga, kuri nezināja, kuri meklēja savus kaut kādus risinājumus, pēc Jēzus Kristus augšām celtošanās bija pilnīgi iekšā, viņi bija 100% nodošanās. Viņi bija gatavi ne tikai atdot savu dzīvību, bet to arī izdarīja. Jo katrs no 12 tika nogalināts savu ticības dēļ, jo viņi atteicās nolēkt Kristu. Un iespējams, ka nāve nav tas, ko no mums prasīs mūsu ticībai. Visādi notikumi var būt. Mēs redzam to, kas notiek Ukrainā. Mēs redzam to, kas notiek Tuvajos Austrumos. Mēs zinam to, kas notik šeit padomu laikā. Tomēr šobrīd mēs dzīvojam relatīvā mierā. Un man padīk, ir ir tāds mūzikls Hamiltons, un kādā šajā sarunā ar ģenerālu Vašingtonu šis Hamilton, šis armijas virsnieks, viņš saka īsumā, viņš saka, es esmu gatavs mirt šīs valsts dēļ, es esmu gatavs mirt Amerikas dēļ. Un Vašingtons viņam saka, nomirt ir viegli, bet dzīvot ir grūtāk. Un tas, ko Dievs mūs aicina šajā kontekstā šeit, Latvijā, 2023. gadā, šajā relatīvajā mierā, ir nemeklēti iespēja neteikt, ai, nu, ja man kādreiz būs jāmirst, es to izdarīšu. Jo mēs visi varbūt pieļaujam tādu ideju, bet pakalsimies, domājam, viss jau būs kārtībā. Nātāl mūs aizstāvēs, mēs uzvarēsim. Visticamāk mums nebūs jāmirs Kristus dēļ, Un tieši tāpēc nevis mēs esam gatavi nomirt Kristus dēļ, bet vai būsim gatavi dzīvot Kristus dēļ. Veldīt savu dzīvi viņam. Mums jāsprat, mūsu attiecības ar Kristu ir nepilnīgas. Tāpēc, ka mēs neticam pilnīgi, mēs nepazīstam pilnīgi, mēs nezinām visu pilnīgi, Mēs varam paļauties. Mēs varam uzticēties, mēs varam veltīt sevi, lai viņu iepazītu, mēs varam nodoties. Vēstlai ebrejiem, ir šis aicinājums šodien, ja dzirdat viņu balsi, neapcietiniet, neapcietiniet savus sirdis. Jēzus jūs aicina viņu dziļāk iepazīt, viņam uzticēties uz viņu paļauties viņam pilnīgāk nodoties. Un tad ir šī pēdējā saikna, pieskāriens. Un jūs varētu domāt, kāds sagars fiziskam pieskārienam ar mūsu attiecībām ar Dievu. Dievs pieskars mūsu sirdīm un dzīvēm dramatiskos veidos. Mums katram iespējams ir stāsts, kur mēs varam teikt, tas bija Dievs. Bet fizisks pieskāriens. Un pieskāriens ir dāļa no šīm attiecības saiknēm, Jo mums ir fizisks ķermenis. Un Dievs augstu vērtē mūsu ķermeni, viņš to mums ir devis. Un Dievs vēlas, lai mēs viņu pielūdzam garā un ar ķermeni. romiešiem lai romiešiem 12.1. pandāteicu, es lieku jums pie sirdsbrāļi, <coughs> Dievs žēlstīs vārdā nodod sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkam upuru. Tā, lai ir jūs apzinīgā kalpošana. Jūs nepielūdzat Dievu tikai garā. <coughs> kā jūs teicat, tā nav vienkārši tāda maza atvilknītne mūsu dzīves lielajā kumodē, kur mums ir šis garīgums. Lai mūsu dzīve būtu pilnīgāk, mēs pilūdzam Dievu ar visu, kas mēs esam. Un Matei Evendielī 25. nodaļā ir kāda līdzība, kur Dievs stāsta par, par, par laiku beigām un par to, kā Dievs atšķirs tos, kas viņam ir sakojuši, un tiem, kas viņam nav sakojuši. Viņš saka – Jūs esat mani uzņēmuši. Kad es biju izsālc jūs man paārdināt, kad es biju slāps, jūs man padzirdinājāt, kad es biju svešnieks jūs man uzņēmāt, kad es biju pliks jūs man apģērbāt. kad es biju slims jūs man apmeklējāt, kad es biju cietumā jūs nācāt pie manus. Un jautā kad tad mēs to darījām un Jēzus ja to ko jūs vienam no šiem mazākajiem esat darījuši. to jūs esat darījuši man. Jūs varat pieskarties Dievam, fiziski pieskaroties citu cilvēku dzīvēm. Jūs mīlestības un žēlstības izpausmas, kad palīdzat citiem cilvēkiem, darat visu iespējamo, lai apmerinātu citu cilvēku vajadzības vai izrādat savu mīlestību praktiskā veidā. Šie pieskārien cilvēku dzīvem patiesībā pieskaras Dieva būtībai. Taču vēl vairāk. Noslēdzot šo svētrunu, es gribu, lai jūs dziļi padomājat par Jēzus pieskārienu. Jēzus uz visiem laikiem apzīmogoja mīloši un sirsnīgi vietu mūsu attiecībās. Tā ir skaitā ar Dievu. Jēzus iemiesojās. Bīvēlē viņš ne, neuztvēra to, kā pazemojumu vai laupījumu no savu debestroņu nokāpt un būt kā mazs bērns. Ar savām fiziskajām vajadzībām, ievainojams, Kāds, kurš ir visuma radītājs un visuma ķēniņš, kļūst par mazu bērnu un pakļauj sevi cilvēka priekšām. Un šis ķermenis, ko jē, kur Jēzus iemiesojās, šis ķermenis tik piesis krustā. Kad Jēzus augšām cēlās, viņš sastapās ar saviem mācekļiem, un viņš teica, redziet manas rokas un manas sāns! Un kad Toms vēlāk mācīgi no šo no dzirdēšu, saka, kamēr es to neredzu, es neticēšu. Un Jēzus saka, vēlāk Tomam saka, nāc, liec, pirkstu manā sānā. Tas ir Dieva pieskāriens, fiziskas pieskāriens. Iemiesošanās ieveda mūžības Dievu šeit uz zemes, kur ir cilvēciskie pieskārieni. Un augšām celšanās ienese cilvēcisko pieskārienu mūžības valstībā. Mums ir jāiepazīst, kas patiesībā ar Jēzus un ko viņš ir izdarījis mūsu labā. Mums jāieraug to kā tas, ka viņš ieņēma vietu mūsu vietu pie krusta un nomira par mūsu grākiem. Kā tas ietekmē mūsu attiecības ar Dievu? Bet ar zināšanām ar izpratni vien nepietiek. Tam ir jāatspoguļojas mūsu dzīvē. Bet tas ir tikai sākums. Un es zinu, ka Iespējams, mēs visi šeit jau kādu laiku esam iepazinušies ar Kristu. Mēs esam izveidojuši attiecības ar Kristu. Bet mums visiem jāatceras, ka būs kāpumi un kritumi. Tuvības un attālināšanās brīži būs kalna virsotnes un dažreiz pat nāves ielējas. Un tieši tāpēc mēs nevaram vienkārši atstāt pašplūsmās savas attiecības ar mūsu kungu. Kristus ir izdarījis visu pie krūsta, viņš saka, ir piepildīts. Un savā ziņā viņš saka, tagad ir jūsu kārta. Tagad ir tava kārta. Ko tu darīsi? Kristus saka, e, ir viss piepildīts. Viss ir izdarīts. Vairs nekādas čēršļa, lai tu tuvotos man. Ko tu darīsi? Mums ir tā dienas aktīvi pieaugt Kristus iepazīšanā, atjaunot mūsu uzticēšanos, paļaušanos un nodošanos mūsu kungam. Mums ir iespēja dāvāt Dievu pieskārienu viens otram un piedzīvot to. Un brīžos, kad ir pavisam grūti, mēs līdzīgi kā šis tēvs, kad Jēzus nokāp no apka, apskaidrošanas kalna, Viņš teica, es ticu, kungs, palīdzi manai neticībai. Es redzētu, mūsu ticība ir kas vairāk kā kognitatīvu prāta nodarba, prāta vingrinājums. Mūsu ticība ietver visu mūsu būtību. Tās ir attiecības, kas ir tikai vairāk par to, kā, kas ir mūsu kaut garīgā nodošanās. Tās ir attiecības, kas atbalsojas tajā, kā mēs iztramies viens pret otru.